0: Hello， 你 好， 这里是情报局的每日情报栏目。今天 呢， 我们来去从头到尾捋一下 FTX 的这个暴雷事 件， 就是把这个时间 线， 还有就是我们需要去关注的一些 点， 然后来去跟大家讲一下。首 先， 我们来去捋一下 FTX 崛起的时间线。在二零一四年的时 候， 二十二岁的 SBF 前往华尔街的简接资本来工作。然后呢，到了二零一七年 ，SBF 他创立了一个加密量化交易公司，也就是 a l a m e d a Research。这个公司呢，主要是做加密资产的做市业务。同一时期 ，SBF 呢还投资了大量的初创加密公司。到了二零一九年 ，SBF 建立了加密货币交易所 FTX。凭借更低的交易手续费、更加激进的风格 a l a m e d a 和 FTX 很快就异军突起了。FTX 除了做这个交易撮合，还需提供一系列的复杂金融衍生品，帮助客户去加杠杆。而且这个时候，加密货币这个行业呢也是处在上升期，行业红利也加速了 FTX 的爆发。到了二零二一年十月份 ，FTX 宣布完成四点二一亿美元的 B 1轮融资，包括了这个红杉等等在内的六十九位投资人参与，然后 FTX 的估值呢提升至二百五十亿美元。到了二零二二年的一月三十一号，软银还有就是 Paradigm 等等一些机构继续加注四亿美元的 C 轮融资。创立不足三年的 FTX， 这个时候估值达到了空前的三百二十亿美元，超过了瑞士信贷还有德意志银行等等一些传统金融巨头。那么上面呢就是 FTX 崛起的这么一个时间线。接下来我们再来看 FTX 暴雷的时间线。首先呢，是今年的十一月二号，加密行业的媒体 q u o n d e s k 公布了一份 Alameda 的一份这个资产负债表细节。根据这份报告呢，截止到六月三十号 ，Alameda 账面上的最大头的资产呢是五十八亿美元的 FTT， 净资产占比是达到了百分之八十八。同时，它账户上还躺着七十四亿美元的贷款，而这个 FTT 的流动供给呢，也就只有四十三点六亿美元左右。那么在这样的一个情况之下，市场开始去抛售这个 FTT， 然后到了11月6号，也就是四天之后，网传 Alameda 和这个 FTX 将会资不抵债。随后呢 ，Alameda 官方回应并且反驳，表示说公司已经归还大部分的贷款。到了11月7号，币安也加入到了抛售 FTT 的队伍。币安 称， 他会担心 FTT 后面会发生类似于像 Luna 崩溃的一个状 况， 所以说币安宣布未来几个月内将会抛售账面上的价值二十一亿美元的全部的 FTT 的相关资产。随后 Alameda 回应币安 说， 愿意以二十二美元的价格来去全部接盘。又过了一 天， 十一月八号 ，FTX 流动性迅速枯 竭， 暂停用户提款。BitDAO 要求 Alameda 将这个一亿的 bit 转移到链上来去供社区验证，不然呢就会抛售金库里面的 FTT。自此 ，FTT 就陷入了一个死亡螺旋。SBF 开始对外紧急求救。到了十一月九号 ，SBF 公开表示希望并且请求 BN 收购 FTX。前一天呢就已经收到 SBF 求助的 CZ 表示 b n 打算收购 FTX。但是呢，仅过了一天，也就是十一月十号， b n 就改了主意，表示这些问题已经超出了我们的控制，或者是能够去帮助的能力范围，所以就宣布放弃收购计划。随后呢 ，CoinDesk 进行了报道，说这个 Binance 收购 FTX 非美国交易，也许会引起反垄断法的制止。随后 ，FTT 跌破八美元。那么同时，比特币在八号和九号两天时间之内，也是从两万零六百美元跌到了一万五千六百美元，创下年内新低。币圈里面的其他的币种呢，也是普遍暴跌。事件继续发展，到了十一月十一号，失去了最后救命稻草的 FTX， 迅速宣布申请破产。然后呢，到了十六号 ，Genesis 表示，在 FTX 破产之后遭遇的异常提款请求将会暂停赎回和新贷款的发放。在之后，也就是一个月之后了，到了十二月的十三号，美国众议院金融服务委员会将会举办名为“调查 FTX 的崩溃”第一部分的一场听证会。那么针对这个事情呢 ，S B F 发推表示将会参与美国众议院的相关听证会，但是呢，并没有承诺去提日期。好，那么我们现在呢是把这个时间线给捋完了，那接下来我们来去看一下这个事件中哪些事情是我们需要去关注的。首先，第一点就是这个事情之中媒体是起到了一定的监督作用的。整一个事件导火索其实是 c o r n d e s k 它公布了一个 Alabama 的一份资产负债表，使得 FTX 流动性危机暴露在了公众的视线范围之内，直接导致了市场开始去抛售 FTT， 这也加速了 f t s 的崩盘。还有呢，就是一些做空机构，他们也在去加入这件事情的监管，比如说像这个做空机构相传研究，它在十一月十五号的时候就表示将会重新出山，并且开始去做空 ETH。那么这些做空机构呢，他们会去加强媒体对于行业的监管，然后会更快速度的去刺穿泡沫，有助于行业健康发展。然后我们再来看这个事情对于交易所的一些影响。首先呢，就是它会影响到一些中心化交易所通过默克尔树资产证明来去自证清白。在十一月二十三号 ，O E o K X 就发布了公告称，平台上线了默克尔树储备金证明功能。随后呢，这个 Binance、还有 Gate、KuCoin， 还有就是火币啊、Bybit 等等多家交易所都分别发布了声明，表示将会公布其默克尔数储备证书来去提高透明度。第二个影响就是它能够去促进行业自律组织的形成，这一点呢是跟传统金融相比较而言的。十一月十四号， b n 的创始人 CZ 发推表示，为了去减少 FTX 进一步的级联负面影响。碧安正在成立一个行业复苏基金，来去帮助那些处于流动性危机之中，但是呢其他方面来说这个表现比较强劲的项目。那么这个行业复苏基金存款呢，初始资金呢一共是有十亿的 BUSD， 都是来自于碧安的自有财产，而非来自于客户的资金。随后呢，孙雨晨表示，波场道还有火币还有 P 网将会去参与这个基金。第三点影响就是一定程度上会去利好 DEX， 也就是去中心化交易所。比如说像 DYDX， 它在八号、九号跟随大盘下跌之后呢，迅速收复全部跌幅，并且出现了一个翻倍涨幅。还有就是 YFII， 也就是二亿富，甚至是出现了三倍以上涨幅。但是呢，需要注意，就是大部分的这个去中心化交易所产品也都是跟随大盘表现低迷的，而且去中心化交易所，在产品和服务上呢，依然是没法跟 Sax 相比的。下一个部分，我们来看受到波及的机构。1 1月18号消息，加密交易和借贷机构 Genesis 在本周暂停赎回之前，正在向投资方寻求10亿美元紧急贷款。理由呢，就是它的这个资产负债表上的某一些流动性不足的资产导致发生流动性紧缩的情况。Genesis 呢，其实是灰度的兄弟公司，二者的母公司呢，其实都是这个呃 Digital Currency Group， 也就是 DCG。作为华尔街为数不多的专注于区块链和数字货币投资的金融巨头 ，DCG 呢，也是世界上最大的加密货币投资基金。触角几乎是伸到了区块链基础业务的每一个角 落， 包括前面所提到的加密行业最大的媒体机构 CoinDesk， 也是其众多子公司之一。今年五月份的三件资本暴雷中呢 ，DCG 为 Genesis 承担了十二亿美元的债 务， 而在第二次踩雷 FTX 之后 ，Genesis 又获得了 DCG 的一点四亿美元的股权注资。FTX 旗下的衍生品交易平台 Ledger X 正在挂牌出售。Ledger X 作为在美国商品期货交易委员会注册的衍生品交易平台，是 SBF 在华盛顿诸多努力的基石，也被认为是跟 FTX 相关的最有价值的资产之一。第四个事情呢，就是对 FBF 系列的币的影响。首先第一个是 FTT，FTT FTT 是 FBX 的平台币，然后是一个一二三二零代币,币。主要呢是靠交易所业务来去支撑的。那 FTX 破产之后，它其实就没有什么内在价值了。然后是 SOL， 它呢是这个公链代币，但是中心化是比较严重的，安全性也出现过问题。Solana 基金会因为 FTX 损失了 1.8 亿美元。然后呢就是 SRM，Serum i 作为 Solana DeFi 基础设施的基石之一，在 FTX 崩溃之后带来的不再是高速和低成本，而是开始迅速走向失效和瓦解。十一月十三号，因为担心 Serum 可能已经在这个 FTX 黑客攻击之中受到了损害，所以说 Solana 的开发人员紧急对 FTX 所开发的这个 Dex Serum 进行了分叉。目前来说，这个分叉版本的 Serum i 的交易量呢，它的交易量还有流动性呢，已经接近,近于零了。最后是 MAPS 和 OXY。这个第一个 MAPS 呢是 Element Research 所支持的一个离线地图，然后这个 OXY 呢就是一个大宗经纪商。那么这两个项目，他们超过百分之九十五的代币供应都是存放在这个 FTX 之中的，所以说他们也是有点就是很受影响。第五个方面是对于行业监管的影响。十二月十三号，美国众议院金融服务委员会将会举办名为“调查 FTX 的崩溃”第一部分的一场听证会，这也将会有助于推动加密行业的这个呃立法监管的一个加快实施。然后，之前美国的参议院银行委员会主席也是表示，正在去制定新的加密法规，并且跟联邦机构合作打击加密货币。根据路透社报道 ，S B F 在 F T X 的会计软件之中呢设置了一个后门，这个后门允许 S B F 改变 F T X 的交易记录，而不会去触发安全警报，也不会去触发外部审计人员的警报。他呢曾经借助这个后门，然后转移了数十亿的这个资金。对于这个控诉呢 ，SBF 是予以否认的。除此之外呢，还有这个 SEC 的这个主席也曾经表示过，说加密投资者应该要接受 SEC 的监管。最后就是我们来讲一下这个 FTS 暴雷对于行情的影响。目前来说呢，加密货币流动性仅仅是由少数几家交易公司来主导的。从11月5号到15号，中间价 2% 以内的比特币呢，流动性已经从 11,800 BTC 下降到了 7,000 是6月份以来最低的水平。然后呢 ，Kraken 的这个 BTC 深度下降了 57% b i t s t a m p 下降了 32% b i n a n c e 下降了 25% 而 Coinbase 下降百分之但是呢 ，FTS 爆雷和五月份的 Luna 爆雷相比，市场呢并没有出现一个螺旋式下跌，比特币只是在八号和九号两天出现了暴跌，随后呢就开始了低位小幅反弹，而且部分的强势代币都没有创出年内新低。就比如说像 ETH、还有 OKB、Matic、LTC， 还有这个二姨夫等等，他们的走势都是比较强劲的，这或许暗示着市场已经逐渐接近了本轮熊市的底部附近。Bye.、Uh-huh.